0: Radioakademie, Dogmatik, elfter Teil. Wir hören Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Teilnehmer an der Rundfunkakademie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir betrachten in einer Zwölferfolge die dogmatischen Aussagen über die das Glaubensbekenntnis, das ja eigentlich nichts anderes ist als einerseits eine Aufzählung von wichtigen Glaubenssätzen, wir würden sagen Dogmen, auf der anderen Seite aber ein Lobpreis auf Gott ist, den Dreifaltigen, das wird allein schon daran erkennbar, dass das Glaubensbekenntnis unzählige Mal von großen Komponisten vertont worden ist und immer wieder als ein Hymnus gesungen wird in den großen Messen, wie sie große Komponisten uns geschenkt haben. Das Glaubensbekenntnis. Wir haben schon festgestellt, es geht um das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sind nun eigentlich beim Dritten. Es geht um den Heiligen Geist, der sich darin äußert, dass er eben auch die Kirche belebt und zu einem Organismus zusammenfügt. Die Kirche, so haben wir das letzte Mal betrachtet, ist nicht eine Organisation, kein Kollektiv zusammengewürfelter Menschen, kein Fanclub von Jesus, von Menschen also, die sich zusammentun, um äh, sich unter ein bestimmtes Programm zu stellen, das Jesus uns hinterlassen hat. Nein, es geht um das Fortwirken, das erlösende Fortwirken Christi in dieser Welt, durch lebendige Menschen, die ihn verkörpern, insgesamt verkörpern. Also die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Heute wollen wir einmal die Kirche betrachten als mitten in diese Welt hineingestellt. Kirche mitten in der Welt. Das Problem ist, die Kirche ist einerseits ja ein Ereignis des Heiligen Geistes. Wir haben das schon gehört. Jesus hat uns ja kein Buch hinterlassen. Das Christentum ist keine Buchreligion, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist ist es, der die organisierten Glieder zu einem Organismus zusammenführt und so zu einem wirklichen Leib zusammenbildet und formt, dessen Haupt Christus, dessen Seele der Heilige Geist ist, der alles zusammenfügt. Also einerseits ist die Kirche ein Ereignis des Heiligen Geistes, man könnte sogar sagen, ein dauerhaftes Pfingstereignis. Das trifft das Wesen der Kirche mehr, als wenn ich von Organisationen und Strukturen und Amtskirche spreche. Die Kirche ist ein permanentes Pfingstereignis, aber... In Fleisch und Blut. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott diesen Weg gewählt hat, in Fleisch und Blut unter uns sichtbar zu werden. Zunächst einmal in Jesus. Und obwohl Jesus wirklich ohne Sünde war, ist er dennoch zum Stein des Anstoßes geworden, eben weil er in Fleisch und Blut war. Denken wir an seine erste Rede in Nazareth, wo die Leute sagten, ist das nicht der Sohn des Josef und der Maria? Man störte sich an ihm, weil er in Fleisch und Blut war. Und die Kirche ist es auch, wobei hier auf der, bei der Kirche auf Erden noch gewissermaßen erschwerend hinzukommt, dass sie eben auch hier irdisch noch sündige Kirche ist. Deswegen gibt es natürlich auch immer wieder einen Grund, sich an ihr zu reiben. Sie ist... Auf der einen Seite ein soziologisches Gebilde, so etwas wie eine humanitäre Vereinigung, eine gesellschaftspolitische Größe könnte man sie nennen, hat eine rechtliche Struktur, es gibt ja auch ein Kirchenrecht und hat verschiedene Kultformen und lässt sich also statistisch bestimmen. Und dennoch ist die Kirche aus einer ganz anderen Herkunft. Wir haben schon das Wort Hierarchie zu erklären versucht. Hierarchie bedeutet aus heiligem Ursprung. Die Kirche wurzelt im Himmel und sie hat ihre eigentliche Wesenheit eben in Gott. So haben also Christen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Sie sind auf der einen Seite Reich Gottesbürger, zugleich aber auch Staatsbürger einer irdischen Gesellschaft. Sie gehören, wie Augustinus sagen würde, der Civitas terrena, also einer irdischen Bürgerschaft an, und der Civitas Dei, nämlich der Civitas der Gesellschaft oder der Bürgerschaft Gottes. Sind also religiöse Wesen und zugleich auch so etwas wie politische Personen. Das zusammenzubringen, ist gar nicht so einfach. Es gibt einen... Brief, der im zweiten Jahrhundert entstanden ist, dessen Absender und Verfasser uns unbekannt ist, aber der Adressat ist bekannt und nach ihm ist der Brief benannt, Brief an Diognet. In diesem Brief wird genau das Verhältnis der Christen und der Kirche in der Welt so dargestellt, ich zitiere. Die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben. Sie bewohnen Städte von Griechen und Nichtgriechen, wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat, und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der sonstigen Lebensart legen aber dabei einen wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandeln in ihrem bürgerlichen Leben an den Tag. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur wie Beisassen. Sie beteiligen sich in allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Vaterland und jedes Vaterland ist ihnen Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. In Klammer, heute würde man sagen, treiben die Kinder nicht ab. Klammer zu. Jetzt weiter. Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Sie sind im Fleische, leben aber nicht nach dem Fleische. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen, und überbieten in ihrem Lebenswandel diese Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden missachtet und in der Missachtung verherrlicht. Sie werden geschmäht, und doch als gerecht befunden. Sie werden gekränkt und segnen, werden verspottet und erweisen Ehre. Sie tun Gutes und werden wie Übeltäter gestraft. Mit dem Tod bestraft, freuen sie sich, als würden sie zum Leben erweckt. Von den Juden werden sie angefeindet wie Fremde, von den Griechen werden sie verfolgt, aber einen Grund für ihre Feindschaft vermögen die Hasser, nicht anzugeben, um es kurz zu sagen. Was im Leibe die Seele ist, das sind die Christen in der Welt. Schöner und treffender kann man es kaum zum Ausdruck bringen. Auf der einen Seite ist die Kirche hier in die Welt eingewurzelt, auf der anderen Seite ist sie nicht von dieser Welt. So wie es ja Jesus auch in seinen Abschiedsreden und in seinem berühmten hohen priesterlichen Gebet im Abendmahlssaal zum Ausdruck bringt. Die Kirche wird also hier in diesem Brief an Diognet als eine Alternativgesellschaft geschildert. Die Gesetze der beiden Reiche, also der Civitas Terena des irdischen Reiches und der Civitas Dei des himmlischen Reiches, sind ganz verschieden, oft sogar widersprüchlich und stehen gegeneinander. Deswegen haben die Christen, wenn sie wirklich nach dem Evangelium leben, viele Feinde. Ein irdisches Gottesreich allerdings wäre ein Verstoß gegen die Freiheit des Menschen. Es hat in der Geschichte immer wieder Versuche gegeben, auf der Erde schon ein Gottesreich so einzurichten, dass alle Menschen gezwungen waren, nach den Geboten zu leben. Denken wir an die Versuche von Savonarola, im 15. Jahrhundert in Florenz einen Gottesstaat zu errichten, wie das ja manche Islamisten heute versuchen mit dem Koran. Alle diese Versuche, auch von Calvin im 16. Jahrhundert und von Zwingli, sind zum Scheitern verurteilt gewesen. Es hat allerdings auch Ansätze gegeben, wie zum Beispiel die Bemühungen des Gründers von Ungarn, Stefan von Ungarn des Heiligen, oder Ludwig IX. von Frankreich im 13. Jahrhundert, das Volk so zu regieren, dass die Gebote Gottes an oberster Stelle stünden und sozusagen auch Maßgabe für die Gesetzgebung im Staat sein sollten. Diese beiden, Stefan von Ungarn und Ludwig IX. Von, von Frankreich, sind gewissermaßen christliche Herrscher gewesen, die vorbildlich versucht haben, nach den Geboten Gottes zu leben ohne die Menschen dazu zu zwingen. Oder denken wir an diese immer wieder aufkommenden Streitigkeiten, weil Grenzüberschreitungen da waren, dass die Kirche sich zu sehr hat politisieren lassen und die Politik zu sich zu sehr in kirchliche Belange eingemischt hat. Denken wir an den Investiturstreit im hohen Mittelalter, den berühmten Gang nach Canossa 1077, Denken wir an Heinrich II. von England im 12. Jahrhundert, der versuchte mit seinem Bischof Thomas Becket die Kirche politisch zu beeinflussen. Denken wir an Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert, der versuchte sein unmoralisches Leben ähm, von der Kirche noch sanktionieren zu lassen und dafür Thomas More einspannte, der dann zum Märtyrer wurde. Bis hin in die neueste Zeit, wo der berühmte Oberbürgermeister von Florenz Giorgio Lapira, gestorben 1977, versuchte in die Politik einzuwirken als Christ, nicht indem er einen Gottesstaat errichten wollte, aber indem er als Christ sich einbrachte so in die Politik, dass man sagen konnte, er ist der Mann gewesen, der so etwas wie ein politischer Heiliger geworden ist, Giorgio Lapira, der lebte wie ein Armer und für die Armen ein Herz hatte und man nannte ihn manchmal sogar spöttisch den roten Oberbürgermeister. Es gab also immer diese Extreme, auf der einen Seite eine Verweltlichung der Kirche, eine Politisierung der Kirche, wie es zum Beispiel in der Renaissance der Fall war oder in der modernen Zeit, in der sogenannten Ideologie der Befreiungstheologie, die also schon fast so etwas wurde wie eine revolutionäre und gewaltanwendende Größe oder eine Spiritualisierung der Kirche, indem man alle Strukturen der Kirche ablehnte, jede Macht von sich wies, das Geld und alles äh, für überflüssig erklärte und nur noch nach dem reinen Evangelium leben wollte, ohne sich um die Belange der Welt zu kümmern. Zwischen diesen beiden Extremen ist die Kirche hineingestellt, sozusagen. Die Reformatoren zum Beispiel, und das zeigt das Dilemma auf, fordern einerseits, der Papst solle sich auf seine geistlichen Dinge beschränken, auf Predigt und Absolution, andererseits aber geben sich dieselben Reformatoren in die Abhängigkeit der Fürsten, die mit dem geistlichen Anliegen ihre irdischen Ziele verfolgten und das ganze reformatorische Gedankengut im Grunde der Politik zum Opfer fallen ließen. Oder denken wir daran, wie andere die Kirche wieder sehr spirituell gesehen haben, auch in ihrer Sündigkeit. Wenn zum Beispiel der heilige Franz, Franz von Assisi die Kirche mit Christus gleichsetzt, und in den Priestern die Stellvertreter Christi sieht, die es selbst in ihrer Sündigkeit noch zu verehren gilt, oder wenn die heilige Katharina von Siena den Papst, auch einen sittenlosen Papst, betitelt als Il Dolce Cristo, den süßen Christus, dann verstehen wir, dass also die Kirche in ihrer Eigenart heilig und sündig, weltlich und himmlisch zugleich zu sein, nie so recht begriffen wird, sondern immer wieder von allen möglichen Seiten auch angefochten wird oder geliebt wird. Bei Johannes im Kapitel 17 lesen wir von den Abschiedsreden Jesu und seinem hohen priesterlichen Gebet, in dem Jesus sagt, »Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Wenn hier Jesus das Wort Welt in einem negativen Sinne gebraucht, dann muss man verstehen, dass dieses Wort Welt nicht die Schöpfung meint. Die Schöpfung ist ja gut, so wie Gott sie gemacht hat, sondern er meint so etwas wie eine Gegenschöpfung, die der Mensch gemacht hat, indem er sich gegen Gott gestellt hat, in der Anmaßung sein zu wollen wie Gott und dann sein eigenes irdisches Paradies schaffen wollte, das einer ganz eigenen Gesetzmäßigkeit und Logik entspricht, wie wir das ja schon betrachtet haben beim Heiligen Geist, wo es um die Logik des Heiligen Geistes geht, die völlig der irdischen Logik entgegengesetzt ist. Deswegen heißt es schon im ersten Kapitel im Prolog des Johannes, Johannes 1, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Also hier ist die Welt als die gottferne, wieder göttliche Welt gemeint, die sich gegen Gott etabliert hat und sozusagen eine eigene Schöpfung für sich mit eigener Gesetzmäßigkeit und einem eigenen Souverän, also nicht mehr Gott, sondern einem eigenen menschengemachten Souverän bestehen soll. In Johannes 3 sagt Jesus dagegen, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Satz, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört zu den schönsten Sätzen der Heiligen Schrift. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Die Welt ist hier in einem doppelten Sinne zu verstehen, die Welt als Schöpfung Gottes sozusagen als eine extrapolierte Welt des Himmels, die sichtbar hier die Schönheit Gottes widerstrahlt, auf der anderen Seite aber auch als gefallene Kreatur betrachtet wird. Das heißt, die Welt, die Gott so sehr geliebt hat, ist auch die gefallene Kreatur, der sich Gott erbarmen will. Gott ist die Liebe, aber seit dem Sündenfall hat die Liebe diese besondere Form angenommen, der Barmherzigkeit und kann auch nur noch als Barmherzigkeit erfahren werden. Denn jeder von uns Menschen ist der Barmherzigkeit Gottes bedürftig, weil er Sünder ist. Deswegen gilt auch uns dieses Wort, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Man kann es übersetzen, Gott hat uns solche Barmherzigkeit geschenkt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Dieses Wort gibt einen entscheidenden Hinweis. Christen dürfen sich der Welt nicht in einem falschen Harmoniebedürfnis anpassen. Das heißt also, wie es der heilige Paulus im Römerbrief schreibt, gleicht euch nicht dieser Welt an. Das schwächt die Kirche und das schwächt das Zeugnis der Kirche. Das ist das Problem der Kirche heute in der Welt, dass sie versucht, mit weltlichen Mitteln, oder auch mit äh, weltlichen Methoden, sich der Welt gewissermaßen gefällig zu zeigen. Papst Benedikt hat in seiner berühmten Rede am 25. September 2011 im Konzertsaal in Freiburg von der Entweltlichung der Kirche gesprochen, was bei den Zuhörern auch bei den Hierarchen der Kirche bei den Hirten der Kirche zum Teil auf Widerspruch stieß, weil sie sich getroffen fühlten. Ich zitiere den Papst wörtlich. In der geschichtlichen Ausformung der Kirche zeigt sich jedoch auch eine gegenläufige Tendenz, dass nämlich die Kirche sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam wird und sich den Maßstäben der Welt angleicht. Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von der Weltlichkeit der Welt zu lösen. Sie folgt damit den Worten Jesu nach, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin, Johannes 17. Die von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben. Die missionarische Pflicht, die über der christlichen Anbetung liegt und die ihre Struktur bestimmen sollte, wird deutlicher sichtbar. Sie öffnet sich der Welt nicht, um die Menschen für eine Institution mit eigenen Machtansprüchen zu gewinnen, sondern um sie zu sich selbst zu führen, indem sie zu dem führt, von dem jeder Mensch mit Augustinus sagen kann, er ist mir innerlicher als ich mir selbst. Umso mehr ist es wieder an der Zeit, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen, das heißt nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen. Eine vom Weltlich entlastete Kirche vermag gerade auch im sozial-karitativen Bereich den Menschen, den Leidenden wie ihren Helfern, die besondere Lebenskraft des christlichen Glaubens zu vermitteln. Allerdings haben sich auch die karitativen Werke der Kirche immer neu dem Anspruch, einer angemessenen Entweltlichung zu stellen, sollen ihr nicht angesichts der zunehmenden Entkirchlichung ihre Wurzeln vertrocknen. Nur die tiefe Beziehung zu Gott ermöglicht eine vollwertige Zuwendung zu Mitmenschen sowie ohne Zuwendung zum Nächsten die Gottesbeziehung verkümmert. Offen sein für die Anliegen der Welt heißt demnach für die entweltlichte Kirche, die Herrschaft der Liebe Gottes nach dem Evangelium durch Wort und Tat hier und heute zu bezeugen, und dieser Auftrag weist zudem über die gegenwärtige Welt hinaus, denn das gegenwärtige Leben schließt die Verbundenheit mit dem ewigen Leben ein. Diese Rede des Papstes Benedikt stieß, wie ich gesagt habe, auf großen Widerspruch und viele Bischöfe beeilten sich zu betonen, für uns gilt das ja nicht. Aber es wäre gut, sich diese Rede als Gewissenserforschung einmal vorzunehmen und sich zu fragen, auf was vertraue ich? wie der heilige Paulus im Galatabrief schreiben würde. Auf was vertraue ich? Auf das Fleisch oder auf den Geist? Vertraue ich auf das Fleisch, das heißt auf Strukturen, auf Organisation, auf Geld, auf Macht, dann werde ich der Kirche keinen Glanz verleihen und werde das Reich Gottes auch nicht ausbreiten können. Wenn ich aber auf den Geist vertraue, das heißt also auch geistlich vor Gott arm werden. Das ist gar nicht so sehr an erster Stelle im materiellen Sinne zu verstehen. Ja, dann kann ich wirklich das Reich Gottes in dieser Welt glaubhaft verkünden und zeugnishaft leben, sodass es wieder attraktiv wird. Jesus will uns ja den Frieden geben, aber nicht wie die Welt ihn gibt in der falschen Harmonisierung, in dem alles gleich gültig ist. Er ist nicht gekommen, den Frieden zu bringen, den falschen, faulen Frieden, sondern das Schwert. Damit ist nicht gemeint kriegerische Handlung, sondern Scheidung der Geister. Das Schwert hat ja die Funktion der Scheidung, Scheidung der Geister, dass man endlich mal weiß, wer gehört wohin. Wer ist nun wirklich auf der Seite des Reiches Gottes oder wer hat sich der Welt verschrieben und ist der Welt verfallen. Darum geht es und das will Jesus offenbar werden lassen. Was ist denn weltgemäße Liebe? Und in welcher Weise muss die Kirche welthaft sein? Welthaft heißt nicht verweltlicht. Das ist zu unterscheiden. Welthaft heißt, der Welt dienen. In der Welt sein, aber nicht von der Welt seinen Ursprung herleiten. Das heißt welthaft sein. Das heißt, die Welt so lieben zunächst einmal, wie sie ist. Auch in ihrer Sündigkeit. Nicht, wie ich sie gerne hätte. Sonst liefe ich ja gegen ihr über der Welt immer mit dem stillen Vorwurf herum, sondern konkret die Menschen lieben, so wie sie sind, so wie es Jesus auch getan hat und die ihnen damit auch ihre Würde wieder offenbart hat. Das heißt nicht die Sünde lieben, sondern den Sünder würde der heilige Augustinus sagen. Das zweite, die Welt studieren. Die Kirche und die Glieder der Kirche müssen die Welt kennenlernen lernen ihre Erscheinungsformen, ihre Entwicklung, ihre Technik, ihre Kultur, die Wissenschaft und Politik, die Fragen der Menschen studieren, die Nöte der Menschen kennenlernen, an den Freuden der Menschen teilhaben. Also das heißt, die Welt als Welt zunächst einmal ernst nehmen. Die großen Heiligen in allen Jahrhunderten waren immer die Antwort auf konkrete Fragen, die die Welt mit sich brachte, oder auf konkrete Situationen, die in der Welt entstanden sind. Die großen Heiligen waren sozusagen die Propheten und die Antwort auf diese Fragen, die sich der Welt gestellt haben, auf die die Welt keine Antwort hatte. Ein drittes, also die Welt lieben, ist das erste. Das zweite, die Welt studieren. Das dritte, die Dinge der Welt nicht ablehnen. Der heilige Paulus gießt das in diese berühmte Formel im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5. Prüfet alles, das Gute behaltet. Also ist auch die Technik und die Wissenschaft, die die Welt entwickelt hat, zunächst einmal gut, zumindest neutral. Alle Erfindungen haben etwas Gutes, sofern sie nicht direkt gegen den Menschen gerichtet sind, wie zum Beispiel Waffen zum Töten. Das bedeutet, die Mittel der Welt geistlich anwenden. Der Papst muss heute nicht auf einem Esel durch die Welt reiten. Heute gibt es eben Autos und Flugzeuge. Also man kann die Dinge geistlich anwenden. Denken wir an den berühmten Pater Maximilian Kolbe, den heiligen Priester, der im Konzentrationslager in Auschwitz sein Leben hingab für einen polnischen Familienvater. Er nutzte die modernste Drucktechnik, Radio und Fernsehen, um die Verkündigung des Evangeliums möglichst an alle Menschen heranzubringen. Deswegen braucht es auch heute Verkündigung auf allen Kanälen. Die Kirche muss sich eben auch des Radios, des Fernsehens, der Computer, des Internets bedienen. Das Gute in allem Sehen und Nutzen um des Evangeliums willen. Jesus sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger, er auf Ihrer Art klüger als die Kinder des Lichtes. Er will also sagen, Schaut's doch den Leuten ab. Wie sie manchmal ihre Intelligenz in den Dienst des Bösen stellen, so stellt eure Intelligenz in den Dienst des Guten. Benutzt die Dinge dieser Welt und versucht damit, die Herzen der Menschen zu erreichen und sie als Vehikel des Evangeliums zu benutzen, um bis an die Grenzen der Erde zu gehen verkündet auf allen Kanälen. Die Menschen wenden ja viel Energie auf, um ein paar Pfennige zu verdienen, um ihr Prestige vor den Menschen aufzubauen. Warum nicht eine solche Energie aufwenden, um des himmelreiches Willen? Also wir haben zunächst gehört, weltgemäße Liebe oder weltgemäßes Verhalten der Kirche heißt, die Welt lieben so wie sie ist, Zweitens, die Welt studieren. Drittens, die Dinge der Welt nicht ablehnen. Viertens, die Welt heilen und heiligen. Wir haben das ja gehört, dass Jesus sich auch unter dieses Gesetz stellt. Ich heilige mich, damit auch sie heilig werden. Zunächst geschieht das ganz unscheinbar. Christen gehen im Alltagsgewand durch die Welt. Wir haben das im Brief an Diognet gehört. Sie unterscheiden sich zunächst äußerlich, nicht von denen, die sich der Welt verschrieben haben. Aber sie verbreiten das Licht. Sie sind Licht der Welt. Sie machen die Menschen neugierig. Sie werden zu einem Fragezeichen für die Menschen und zugleich zu einem Ausrufezeichen. Also wie es im Brief an Diognet heißt, was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Die Christen sind also Fragezeichen und Ausrufezeichen zugleich. Oder die heilige Therese von Lisieux hätte das etwa mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Es ist uns aufgegeben, die gewöhnlichen Dinge auf ungewöhnliche Weise zu tun, einfach mit dem Salz und der Würze der Liebe. Denken wir an moderne Heilige wie Charles de Foucault oder wie Albert von Polen, Bruder Albert, die eigentlich nur unter den Menschen gelebt haben, ohne zu missionieren, aber die Menschen geliebt haben und so etwas wurden wie Sauerteig, der eine Eigendynamik entwickelt hat, um den ganzen ungesäuerten Teig zu durchsäuern, einfach dagewesen sind, so wie, ja, wie, wie Samenkörner, die dann aufgingen und Frucht getragen haben. Ohne große Worte, einfach durch ihr Dasein. Ich erinnere mich an einen Gefangenen, der mir einmal im Gefängnis begegnete, der vor mir stehen blieb, als er mich sah und sagte, Herr Pfarrer, sagen Sie mal, kennen Sie mich noch? Sag ich, tut mir leid. Ja, ich bin doch vor sieben Jahren schon mal hier im Gefängnis gewesen. Und da sagte ich ihm, es tut mir leid. Ich habe inzwischen so viele Menschen hier getroffen, ich kann mich an sie nicht mehr erinnern. Und dann sagte er auf einmal, Herr Pfarrer, wissen Sie, von Kirche halte ich nichts und von Gott halte ich auch nicht viel, aber... Dass sie noch da sind, das imponiert mir. Das heißt, mein bloßes Dasein war für diesen Menschen ein wichtiges Zeugnis. Und so haben es auch viele getan, die einfach in der Welt gelebt haben, aber nach den eigenen Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes und damit Licht für die Welt wurden. Ich denke an ein Wort von Hans Urs von Balthasar, der einmal sagte, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber der sagte, das dritte Jahrtausend sei wohl die Zeit der Säkularinstitute, also nicht mehr der Klöster und der klassischen äh, klösterlichen Gemeinschaften, sondern der Säkularinstitute. Ob man das so sagen kann? Ich weiß es nicht, dass die Zukunft wird es erweisen. Ich denke an eine Frau, die in einem in einer Fabrik gearbeitet hat, am Fließband, und deren einzige Aufgabe es nur war, eine Glühbirne nach der anderen in die Verpackung zu stecken und beiseite zu legen, eine Glühbirne nach der anderen in die Verpackung und beiseite zu legen, in einer Monotonie vom Morgen bis zum Abend. Das hielt sie kaum noch aus. Dann ging sie zu ihrem Seelsorger und sagte, was soll ich denn machen? Ich habe den Abteilungsleiber schon gebeten, mich endlich mal in eine andere Abteilung zu versetzen, weil diese Eintönigkeit, Glühbirne packen, in die Verpackung beiseite legen, Glühbirne packen, in die Verpackung beiseite legen, mich wahnsinnig macht. Dann sagte der Seelsorger zu ihr, machen Sie doch Folgendes, machen Sie daraus eine spirituelle Tat, indem sie daran denken, dass jede Glühbirne irgendwo in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Haus oder Raum den Menschen leuchten wird. Und segnen sie diese Glühbirnen, damit durch sie das Licht Gottes, das Licht Christi in diese Wohnungen zu diesen Menschen kommt, wo sie gar nicht hingehen können. Und das tat die Frau. Und nach wenigen Tagen kam der Abteilungsleiter zu ihr und sagte, ich habe für sie eine neue Beschäftigung gefunden, damit sie endlich mal von den Glühbirnen loskommen. Da sagte die Frau, bitte lassen Sie mich hier. Ich habe jetzt hier tatsächlich einen Sinn entdeckt, den ich vielleicht an der anderen Stelle gar nicht so finden könnte. Und so wurde auf einmal die eintönige Arbeit für sie zu einer missionarischen Tat. Im 12. Kapitel im Römerbrief schreibt der heilige Paulus, ich habe schon zitiert, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Also es kommt nicht darauf an, zunächst sich der Welt anzupassen, oder vielleicht auch die Welt verändern zu wollen, sondern zunächst einmal sich selber verändern. Und indem man sich selber verändert, verändert man die Welt. Ich erinnere mich an einen Film, den ich einmal gesehen habe. Da stand ein Mann mit einem demonstrativen Plakat vor einem Gerichtsgebäude und demonstrierte für Gerechtigkeit und Freiheit. Und da kam ein Polizist an ihm vorüber, klopft ihm auf die Schulter und sagt, Sie werden die Welt nicht verändern. Da sagte der Mann, das will ich ja auch gar nicht. Ich will nur, dass die Welt mich nicht verändert. Das ist gut gesagt, denn der heilige Franz von Assisi hat genau dadurch erneuernd in die Welt hineingewirkt, indem er anfing, sich selber zu bekehren. Man nennt das theologisch auch Buße, sich selber bekehren, sich wieder auf die Seite Gottes stellen, sich sozusagen von der Welt so zu entweltlichen, dass man wieder mit beiden Füßen in der Civitas Dei, also im Reich Gottes, fußt und da seinen Standort hat und von dort aus hineinwirkt in die Welt. So ähm, heißt es ja zum Beispiel in einem, in einem Text äh, in der Heiligen Schrift, äh, verwurzelt im Heiligtum des Herrn Treiben Sie Ihre Zweige und Blüten in den Vorhöfen des Tempels. Das heißt also die Vorhöfe des Tempels, das ist diese Welt, in die wir hineingestellt sind, aber unsere Verwurzelung muss im Heiligtum selber sein, in Gott. Was heißt also dann Modernität? Der berühmte französische Theologe Henri de Lubac sagt einmal Übernehmen wir nicht oft, die Meinung der Leute, deren Blindheit wir bedauern müssten, also die falsche Anpassung an die Welt, übernehmen wir nicht auf die Meinung der Leute, deren Blindheit wir bedauern müssten. Und dann bedienen wir uns eben solcher Schlagworte, die heute in der Kirche ja schon genauso gebraucht werden wie draußen in der Welt. Zum Beispiel Emanzipation. Das muss man erklären. Was heißt das eigentlich? Emanzipation. Ursprünglich heißt es ja, dass jemand Emanu aus der Hand seines Herrn freigenommen, frei gekauft wurde, also ein Sklave wurde befreit, losgekauft. Er war emanzipiert. Die Frage ist, kann man sich von Gott emanzipieren? Oder das Wort Toleranz. Toleranz bedeutet zwar auf der einen Seite, alle Menschen wirklich zu lieben, auch sie in ihrer jeweiligen Andersartigkeit zu bejahen. Aber Toleranz bedeutet doch nicht, alles für gleich gültig zu erklären. Das Widersprüchlichste auch noch zu harmonisieren oder harmonisieren zu wollen, das ist die falsche Toleranz. Ich kann nicht sagen, der Islam ist genauso gut wie das Christentum oder der Hinduismus. Ich muss doch auch zur Wahrheit stehen und die Wahrheit bekennen, ohne den anderen zu verletzen. Oder Pluralismus, was versteht man unter Pluralismus? Oder was versteht man unter Gewissensfreiheit? Viele Leute berufen sich auf ihr Gewissen und meinen doch nichts anderes als Autonomie. Das heißt, sich selbst gesetzt sein und selbst über Gut und Böse bestimmen zu wollen, sich aber nicht an die Gebote Gottes zu halten. Gewissensfreiheit ohne Gehorsam gegen die Gebote Gottes und ohne Frage nach dem Willen Gottes ist keine Gewissensfreiheit. Oder denken wir an Demokratie. Kann man Demokratie auf die Kirche übertragen, die doch eine Hierarchie ist? Dann würde das ja bedeuten, dass das Volk Gottes sein eigener Souverän wäre, sozusagen selbst bestimmen wollte, was das Rechte wäre, wohin der Weg geht. Die Kirche ist aber keine Demokratie, der Souverän ist immer noch Gott und Christus sitzt im Regiment. Oder denken Sie an das Wort Fortschritt. Wie oft höre ich das Wort in Bezug auf Christen, die fortschrittlich genannt werden. Fortschritt ist zunächst ein Begriff, der einfach sagt, ich mache einen Schritt nach dem anderen. Die Frage ist nur, wohin? Und wenn ich einfach Fortschritt als das bezeichne, was eben das andere will, was nie dagewesen ist, dann ist das noch lange kein Fortschritt. Unser Bischof Düber, der verstorbene Bischof von Fulda, hat einmal gesagt, wenn ich vor einem Abgrund stehe, ist jeder Schritt rückwärts ein Fortschritt. Und genauso muss man es auch sehen. Oder diese Ausdrücke wie Dogmatismus, Autorität, Gehorsam, Feminismus, das muss christlich gedeutet werden und kann nicht einfach übernommen werden in das kirchliche Leben, sonst gleichen wir uns in falscher Weise der Welt an. Ich zitiere noch einmal Henri de Lubac. Wir geben vor, uns aus einer Vergreisung herauszuarbeiten, wollen gegen Gicht und Sklerose des Geistes ankämpfen, aber werden wir dabei nicht plötzlich von allerhand Kinderkrankheiten befallen. Wie viele Kinderkrankheiten findet man heute bei den Intellektuellen und Professoren an theologischen Hochschulen, von denen man doch erwarten sollte, dass sie die Weisheit Gottes verkünden? Jesus sagt dagegen aber: In Johannes Kapitel 9 steht es, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alles an mich ziehen. Das heißt also, es wird und muss sich dieses Wunder der Anziehung Christi ereignen durch uns und an uns. Wir sollen diese Anziehung Christi in die Welt hineinbringen. Jede Form von Sehnsucht nach Gott ist nichts anderes als die Anziehungskraft des gekreuzigten Christus, der aus Liebe für uns sich hingegeben hat. Wir sollen also niemals aufhören, auf die Menschen zuzugehen, und tiefe Sympathie zu ihnen zu empfinden. Wir sollen aber auch niemals aufhören, uns von den Menschen loszulösen, damit die Anziehungskraft Christi sich voll und ganz durch uns in die Welt hinein auswirken kann. Kardinal Ratzinger, bevor er Papst wurde, hat einmal darauf hingewiesen, dass die Kirche immer und zu allen Zeiten die Funktion der Aufklärung hatte und heute noch hat, Damals, denken wir an Paulus auf dem Areopag in Athen, klärte er die Welt auf. Es gibt in der Welt des Polytheismus nur einen Gott. Das war eine aufklärerische Rede. Es gibt nur einen Gott und ihr verehrt die vielen Götter. Heute ist die Kirche der Welt schuldig zu sagen, es gibt in dieser Welt des Materialismus und des praktisch gelebten Atheismus einen Gott und einen Erlöser, der euch befreien will von Schuld und euch in die Freiheit der Kinder Gottes führen will. In welche Freiheit das hineinführt, das wollen wir bei unserer nächsten Betrachtung, nämlich was kommt nach dem Tod? Woraufhin schreitet das Volk Gottes? Wohin sind wir unterwegs? Wollen wir diese Frage beantworten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das war Teil 11 der Einheit Dogmatik im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation, der im Haus St. Ulrich in Hochaltingen stattfindet und den wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dieser Radioakademie begleiten. Teil 11 war das der Dogmatik mit Pfarrer Winfried Abel, dem geistlichen Assistenten aus dem Priesterseminar Leopoldinum in Heiligen Kreuz. Diesen Vortrag gibt es auch auf einer Audio-CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Schauen Sie dazu auf horeb.org und horeb.org ist auch die Adresse, wo Sie diesen Vortrag im Podcast- und Downloadbereich downloaden können. horeb.org.